0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wohin? No lo sé,
0: folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts. Am Mikrofon wie immer der Ruben und mir gegenüber sitzt der... Christian, hallo zusammen. Der Titel der heutigen Episode lautet... <lacht> Nebeneinkommen nach Feierabend. Noch vier Ideen, um dich nebenberuflich selbstständig zu machen. Und in der ersten Idee dreht es sich um... Cowboys. Oder wie Christian sagte, um die Tupperparty für E-Bikes. Ja, das ist das belgische startup
1: Cowboy. Das ist der Ruben hat diese Idee gefunden oder ist ihm auf Instagram eingespielt, vorgespielt worden ja,
0: Die ist mir praktisch ins Gesicht gesprungen in Form einer <lacht> Werbeanzeige. Ich fand es insofern interessant. Ich habe mir, was hängt denn da, was steckt denn dahinter hinter Cowboy? Vor allen Dingen, was mich am meisten äh, überrascht hat, dass ein belgisches Startup Unternehmen mit der Domäne cowboy.com aufwartet, da frage ich mich, was haben die wohl hingelegt, um diese Domäne zu bekommen.
1: Das ist wirklich unglaublich. Und
0: dieses Unternehmen möchte den Markt für Elektrovelos aufmischen. Elektrovelos für die Franzosen, Frankophilen unter uns, Elektrofahrräder. Und das wollen sie mit minimalistischem Design und Tiefen Preis, das ist eine Aussage, eine Marketing-Aussage <lacht> des Unternehmens. Tiefer Preis, da mögen die, die Geister scheiden oder streiten. Kaufpreis. 2000 Euro. Ne? Knapp 2000 Euro. In dem Fall 1990 Euro.
1: Ist wahrscheinlich für E-Bikes wahrscheinlich so ein Mittelfeld, ne? nehme ich mal an. Ich
0: denke mal, ich kenne einige Freunde, die mehr hingelegt mhm. haben für ihre Fahrräder. Aber dieses Unternehmen wurde erst 2017 gegründet. Sehr interessant und es sind namhafte Investoren investiert. Es handelt sich hierbei also um Pedelecs, wieder so ein Fremdwort. Pedelecs sind Pedal Electric Cycles. Was können die? Das heißt, du musst erstmal in die Pedale treten, bevor der Elektromotor anspricht, anspringt und dir beim Vorwärtskommen hilft. So wie bei
1: den E-Scootern auch, ne? da musst du auch erstmal ein bisschen trampeln.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch eine Auflage. Ich meine, die dürfen nicht sofort starten, weil jemand ja, wahnsinnig, ja, ein Drehmoment. Ja, da würden ja einige Leute verunfallen. Der Stern bezeichnet dieses Fahrrad als oder dieses Unternehmen als das iPhone unter den Bikes. Wahrscheinlich kannst du es über Apps steuern. Ja, gut. Und diese Seite nun, cowboy.com, bietet die Möglichkeit oder vielmehr sucht Partner, die aber in dem Fall, das ist ein bisschen irreführend, Testfahrer genannt werden. Und diese Testfahrer, äh, als, als solchen kannst du dich dann ähm, bewerben. Und wenn du als Testfahrer dich qualifizierst. Das läuft über so E-Castings, glaube ich. E-Castings, ne? e ich glaube, du musst drei Videos drehen. So kurze 60-Minütiger, 60 nein, 60 äh, Quatsch, 60-Sekünder. Ist das richtig? 60-Sekünder? Klingt gut, ja. Also 60-Sekunden-Videos drehen. Ja. Da musst du halt so einigen Fragen dich äußern. Und die wollen dich wahrscheinlich kennenlernen, wie du vor der Kamera äh, dich so gibst. So, das Interessante bei Cowboy.com, man muss bedenken, vor zwei Jahren erst gegründet und die wollen natürlich schnell ein Vertriebsnetz aufbauen. Das machen sie in Form von Partnern oder Testfahrern.
1: Deswegen habe ich an die Tupperware gedacht. Ja.
0: Genau, das ist wie Netzwerkmarketing. Die suchen Partner, um ihre Produkte an den Mann zu bekommen. Das Interessante ist dabei, dass du als potenzieller Interessent oder Kunde Dich über die Seite cowboy.com, da haben wir schon wieder, ich gehe das nicht so ja, cowboy.com. Ich bin echt erstaunt, dass sie die Domäne für sich reserviert haben. Über diese Seite kannst du praktisch eine Testfahrt buchen. Und man braucht dafür, da sind wir wieder bei dem Begriff, Testfahrer. Das heißt, wenn du als Partner ein Testfahrer bist, könnte es durchaus sein, dass jemand hier in Köln über die Webseite cowboy.com ja, zu dir kommt und du organisierst diese Testfahrt und für die Tätigkeit erhältst du 40, nee, entschuldigung, 20. 20 Euro. Und wenn dann dieser potenzielle Kunde dieses Fahrrad kauft, bekommst du weiter 80 Euro. Und wenn du die Kunden selber
1: akquirierst, das kannst du nämlich auch machen, also wenn jemand nicht die Plattform nutzt, um die Testfahrt zu buchen, sondern du direkt Kunden akquirierst, dann gibt es
0: 120 Euro Provision pro Verkauf. Richtig. Also ich meine, für jemand, der Fahrräder liebt und gern mit dem Fahrrad unterwegs ist, sicherlich ein tolles Nebeneinkommen.
1: Ja, das ist wie so ein Guerilla-Fahrradhändler.
0: Und das Interessante hierbei ist, nachdem du halt diese Bewerbung durchlaufen bist und du als Partner auserkoren wurdest, du bekommst ein Starter-Kit oder Paket in Form eines Fahrrads, was ja toll ist. Man dann hast du das Fahrrad umsonst. Und äh, eine Batterie plus Schlüssel, und das ist das Interessante. Deswegen auch minimalistischer Design. Diese Schlüssel bestehen aus zwei Größen, der Größe 4 und der Größe 5, also Imbusschlüssel. Und dann halt, wie es immer so ist, ein Willkommenspaket, wo wahrscheinlich dann alle Bedingungen festgehalten Ja, und das ist eines der Ideen, die ich sehr interessant finde. Wie ich schon gesagt ist mir über eine Werbeanzeige ins Gesicht gesprungen. Wir sind der Sache nachgegangen und für die Fahrradfahrer da draußen sicherlich eine tolle Sache, ein Nebeneinkommen aufzubauen. Ja,
1: interessant. Vielleicht... Vielleicht ist ja jemand unter euch, der damit schon Erfahrung hat, könnt ihr euch gerne melden. Wir würden gerne jemanden dazu mal sprechen. Michael hat es ein bisschen an diese E-Scooter-Geschichte erinnert, weil ja jetzt Elektromobilität so ein Trendthema mhm. ist. Und die ja auch ein ungewöhnliches, einen ungewöhnlichen Zeithassel bieten, nämlich dieses Aufladen von den Scootern über Nacht. Da hatten wir ja auch schon den Chris im Interview. Ja, das war die Idee, Cowboy. Nächste Nebeneinkommen, die nächste Idee für ein Nebeneinkommen heißt House-Sitting. Das können wir nicht ins Deutsche übersetzen, weil es, glaube ich, kein deutsches Wort dafür gibt. Aber ich denke, alle Haushüter, Haushüter <lacht> alle, die zuhören, wissen, was gemeint ist. Das internationale House-Sitting ist wahrscheinlich einigen von euch bekannt. Da gibt es ja dieses Klischee der digitale Nomade, der in
0: Hawaii eine Villa bewacht. Also mir persönlich war es nicht bekannt. Also, dass man das wirklich dann über Plattform praktisch buchen kann. Okay. Ich kenne das schon, dass man für den Nachbarn aufpasst. Aber du kennst doch Magnum. Der hat das ja auch gemacht. Der hat es der uns allen vorgemacht. Oder, ne, Magnum hat das. Higgins war doch, glaube ich, der Haushitter. Higgins war der, der ja, ja. erste Haushitter. Aber das ist, beschreibt es sehr gut. Magnum, der ja was, das Gartenhaus bewohnt hat, oder?
1: Ja, der hat Security gemacht.
0: Security. Was ja auch eine der Aufgaben ja. der, des Haushitters ist.
1: Magnum hat sich äh, um, um den Garten gekümmert. Das also hat, Gartenarbeiten? Das hat Higgins gemacht. Ne? Magnum hat das ja gehasst. Äh, hat sich um die Hunde, um die Dovermänner gekümmert. Die da hießen? Apollo und... Zeus. Zeus, genau. Im Englischen Süß. Genau. <lacht> ja, das sind im Grunde genommen auch schon, haben wir jetzt schön... Tier, die genau. Die Überleitung zum, zu den Aufgaben eines Haussitters. Also Tierpflege ist, glaube ich, bei den meisten das allerwichtigste Thema. Also ich glaube, die meisten, die ein Haus gesittet haben wollen, haben auch Tiere. Deshalb, man sollte sich mit Haustieren auskennen, Hunde, Katzen sind wahrscheinlich da die.
0: Und die Tiere sollten auch einen mögen. Genau. Wenn es vor allem Dobermänner sind, wie in Magnum, Apollo und Zeus, die mochten ihn gar nicht, ne? Nee. <lacht> Aber Higgins haben sie, haben sie sehr gemocht, ja. ja. Gemocht war die sie haben ihn
1: respektiert. Ja. Also Tierbetreuung, Gartenarbeit, Briefkastenlehrung, Reinigung, das sind so die typischen Aufgaben eines house -Sitters. Wir wollen aber jetzt in dieser Episode gar nicht über das internationale house sprechen, da machen wir ein separates Interview nächste Woche zu, sondern über das house in Deutschland. Es ist natürlich so, dass es das in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, also auf den internationalen Plattformen, ich habe da mal kurz geschaut, gibt es in Deutschland noch nicht so viele Einträge, so ein Dutzend ungefähr, aber ich kann mir vorstellen, dass man das auch jenseits dieser großen Plattformen organisieren kann. Also dass man im Grunde genommen im Freundes- und Bekanntenkreis anbietet, als Staat auf Wohnungen
0: oder Häuser aufzupassen, Blumen zu gießen und so weiter. Könntest du dir vorstellen, dass sich das hier in Deutschland so durchsetzen würde, wie es vielleicht im Ausland gang und gäbe ist? Ja, die Leute haben, legen sehr viel Wert auf Privatsphäre. Ja, ja. Also ich glaube, so wie in Amerika
1: und Kanada wird es wahrscheinlich nie werden. Aber ich glaube, dass das ein größeres Thema wird, vor allen Dingen mit der alternden Gesellschaft, wo, wo viele Menschen dann auch oft alleine in großen Häusern leben oder nur noch zu zweit in großen Häusern leben. Und wenn die verreisen, sich eben Sorgen machen, dass das Haus auch leer steht und möglicherweise äh, Ziel für Einbrecher sein kann, kann ich mir vorstellen, dass das ein Markt ist, der noch entstehen muss.
0: Also da ist wahrscheinlich auch Vertrauen, spielt eine sehr gewichtige ja. Rolle. genau. Gut, wie bei jedem. Ich meine, du lässt ja keinen Fremden in ein Haus. Genau.
1: Das wird bei den Plattformen natürlich auch in den Vordergrund gestellt, Vertrauen ist das A und O. Wenn man jetzt damit anfangen würde in Deutschland, würde ich sagen, mach es im Freundes- und Bekanntenkreis und guck, dass du die ersten Referenzen sammelst, dass du vielleicht bei zwei drei, zwei, drei Freunden das mal machst und dann über die Referenzen dich vielleicht zum ersten Mal bei
0: jemandem bewirbst oder das anbietest. Gut, das ist ja natürlich so, wenn du natürlich in einer gewissen Klientel bist, wo viele dann eigenheim, also sprich, wenn du dir einen guten Namen gemacht hast und dann über Mundpropaganda, weil das ist wahrscheinlich das Einzige, was ziehen würde, Mundpropaganda oder per persönlicher Empfehlung, dann den Job bekommst, dann, äh, man vertraut ja eher einen Freund, der jemanden vermittelt, als wenn man das über eine Plattform zugetragen bekommt.
1: Genau. Ja, also wie gesagt, nächste Woche haben wir eine Interviewpartnerin, die sich damit auskennt, da werden wir auch nochmal ein bisschen nachhaken, ob das realistisch ist, was wir jetzt hier besprochen haben, ich denke, dass es ein Markt ist, der sozusagen hier in Deutschland noch entsteht, aber das ist, für, finde ich, kein Hindernis, um es auszuprobieren und anzubieten. Der nächste Side-Hustle, heißt eigentlich der Side-Hustle oder das side -Hustle? Wir sagen immer der Side-Hustle, ne? Jawohl, das ist ein englisches Wort, da kannst du ja. beides nehmen. Kannst du beides nehmen. Ja, ja. Ich finde der irgendwie besser. Also der das. Der nächste Side-Hustle, der heißt äh, virtueller Assistent oder Virtual Assistant. VA ist der Jargon, den die digitalen Nomaden benutzen. Das ist auch einer der, vermute ich mal, Top 5 Jobs der digitalen Nomaden. Das ist äh, etwas was man aber auch als Sidekick nebenher in Deutschland und von Deutschland aus machen kann. Also man muss dafür nicht auf Bali leben. Ja, kann man von vom Sofa aus machen. Oder? Kann man auch vom Sofa aus machen. Immer mehr Geschäftsleute nutzen, virtuelle Assistenten. Ich nehme mal an, weil es auch einfach finanziell vor sehr vorteilhaft ist. Man hat keine, ja, man hat nicht die hohen Lohnnebenkosten, die man in Deutschland hat. Man muss keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Man kann sich Leute einfach digital buchen, dann, wenn man sie braucht. Ja, und die typischen Jobs eines virtuellen Assistenten, das sind äh, Planung von Meetings, Organisation von Geschäftsreisen, Beantwortung von E-Mails und ich glaube zunehmend auch Social Media Management. Ich glaube, dass immer mehr VAs auch gerade das machen: Blogposts recherchieren oder auch vorschreiben, äh, Social Media Accounts befüllen und das können die eben, kann VA eben von zu Hause aus, vom Sofa aus machen, nach Feierabend oder auch
0: ja, aus Thailand oder Bali wo würdest du jetzt äh, dich einstellen, wenn du deine Dienste anbieten
1: wolltest? Also es gibt da Plattformen, die wir auch in den Shownotes verlinken. Eine können wir jetzt mal gerade nennen, fernarbeit.net. Mein Lieblingsname ist Strandschicht. Das sind Plattformen, Communities, wo man Jobs einstellen kann, wo aber auch vor allen Dingen äh, Stellenanzeigen platziert werden von äh, Leuten, die eben VAs suchen. Und auch zu diesem Thema haben wir eine Interviewpartnerin bald und da werden wir nochmal im Detail darüber sprechen, was ein VA tatsächlich so macht, wie die Verdienstmöglichkeiten sind und wie man sich am besten ja, bewirbt oder
0: wie man am besten Akquise macht. Wahrscheinlich ist es dann auch wichtig, über eine eigene Webpräsenz nachzudenken, um diese Dienstleistung anzubieten. Ja, richtig. Ja. Sidehustle. Wir hatten die Diskussion, ob es der Sidehustle ist oder das Sidehustle, aber ist egal. Das nächste Nebeneinkommen da dreht sich genau um dieses Thema Social Media Manager oder Berater, wo man genau diese Tätigkeiten, die du hier angeführt hast bei dem letzten Nebeneinkommen, wo du Social Media Accounts von Auftraggebern befüllst, pflegst und ich sag's mal am, am Laufen hältst. Ja,
1: die Social-Media-Accounts haben ja den, den blöden Nachteil, dass sie befüllt werden müssen. Es reicht ja nicht, einfach eine Unternehmensseite auf Facebook zu bauen. und dann Ich habe eine Facebook-Seite. <lacht> und dann darauf zu warten, dass die Leute einen äh, Überrennen mit Anfragen. Die Facebook- und Instagram-Seiten und so weiter, die müssen, müssen gepflegt werden, die müssen befüllt werden. Da muss Content kreiert werden. Dazu machen wir ja auch nochmal eine separate Episode. Werde zum Content-King, also wie schaffe ich es, interessante Inhalte zu finden, zu erstellen und zu vermitteln? Ja, als Freelance Social Media Manager ersetzt du die Person in der Marketingabteilung, die das eigentlich machen sollte, die sich um digitales Marketing kümmern sollte und dieser side -Hustle ist ideal für Digital Natives mit kreativer Ader, also Leute, die Bock darauf haben, Content zu erstellen, die vor allen Dingen auch Bock darauf haben, mit den, mit den Leuten zu interagieren, also das ein wichtiges Thema bei Social Media.
0: Ich denke mal, wenn du auch kein Digital Native bist. ich weiß, Was ist eigentlich die Definition von Digital Native? Ich glaube, dass du damit aufgewachsen bist. Okay, gut. Ich meine, ich also wir ältere Menschen, nicht, die ja. Vielleicht, ja gut, vielleicht sind wir nicht damit aufgewachsen, ja. aber vielleicht reingewachsen. Ja. Man, also auch für die, die reinwachsen, sicherlich auch eine Möglichkeit, ähm, ja, ein Nebeneinkommen zu, ähm, zu schaffen. Das Interessante ist ja, heutzutage äh, kann man ja, wie hast du es genannt? Ähm, man kann ein Jodeldiplom diplom erwerben. <lacht> genau. Man kann ja für alles ein Jodeldiplom mittlerweile bekommen. Ich ja, soll jetzt das, die Sache nicht in einer Form äh, runterreden, aber man kann in der Tat, äh, ich glaube bei der IHK, die bieten auch diese Kurse ja. an, man kann ein Social Media Manager äh, Zertifikat erwerben, was sicherlich bei Anbieten deiner Dienstleistung helfen könnte, dich zu qualifizieren hm. und diesen Job zu übernehmen. Ja, ich denke so Webseiten wie Xing
1: oder auch Fiverr gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland. Das könnten Plattformen sein, wo man das anbieten kann. Ansonsten wahrscheinlich auch die Möglichkeit, auf Anzeigen zu reagieren. Immer mehr Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen suchen tatsächlich händeringend nach Social Media Managern. Ist auch lustig, ne? das war ja vor fünf Jahren oder so war das eher noch ein, ein Witz. Ja? Was möchtest du werden, Social Media, Media Manager? Da hat man noch drüber gelacht. Heute ist das ein ganz normaler nicht nur normaler, ein sehr gefragter Beruf, ja. der, äh, ja, der sein, seine Existenzberechtigung mehr als, mehr als bewiesen hat. Ne?
0: ja Vor allen Dingen, äh, die Ressourcen sind auch sehr oft nicht da, diese Tätigkeit im Haus ja. zu übernehmen. Und deswegen bietet es ja vielleicht an diese Dienstleistung auch an. Genau. Und verwahrloste Social-Media-Accounts sind wirklich kein, kein
1: gutes Marketing. Das ist, äh, kein gutes Image, finde ich vor allen Dingen. Nicht gut fürs Image eines Unternehmens. Ja, also alle, die diesen side langfristiger verfolgen möchten, denen empfehlen wir tatsächlich auch eine eigene Präsenz aufzubauen, eine eigene Website. WordPress bietet sich an. Jo, Das war die vierte und letzte side idee für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und, genau. sagen und
0: sagen mir immer wieder sonntags. Bis bald. Tschüss, tschüss. Ciao.